0: Dit is Met een Korreltje Zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auk. Welkom. Ja, Max. Het is nu bijna vijf jaar geleden dat in Jemen de burgeroorlog begon. Mm -hmm. Een uh, verschrikkelijke oorlog waar we toch eigenlijk vrij weinig meer van horen de laatste tijd. Althans. Ja, helemaal niks. Ja, ik hoorde... Maar er... weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt?
1: Vertel. Dat komt omdat er in Syrië natuurlijk van alles aan de hand is. Ja. Dus daarom uh, horen we daar niks meer van.
0: Ja, en ik heb ook wel eens, uh, want ik heb in een, uh, in een ver verleden journalistiek gestudeerd. Uh, en ik ga je nu, nu niet iets heel schokkends zeggen, maar uh, het probleem met journalistiek is uh, dat het, uh, dat het uh, altijd focust op de uitzondering. Want je hoort ja. nooit een nieuws, het, 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 nooit vol, voorpagina Telegraaf weer geen oorlog in Tilburg. Weet je, dat... nee, maar kijk, iedereen focust altijd op de uitzondering. Ja, maar dat is wel het probleem van nieuws. <laughs> ja, oké, okay, ga jij maar eens een krant lezen met dagelijkse nee. dingen. Ja, precies, maar... Ja, uh, Martijn nee, heeft gisteren
1: een nieuwe fiets gekocht.
0: Nee, daarom, het is, het is logisch aan de ene kant, maar aan de andere kant ja, uh, zorgt er het wel voor dat wij alleen maar het negatieve vaak te, 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 te lezen en te zien krijgen. Maar daarom en, zijn wij er. Ja, precies. En dus dat een oorlog die al vijf jaar uh, dooremmert, mm -hmm. uh, ja, niet dagelijks op de voorpagina staat, zoals dus Jemen. Ja, want wat is daar nu aan de hand? Ik heb het even uitgezocht en uh, ik dacht, laat ik dat eens even in een, in een hapklare brok uitleggen. Uh, het is eigenlijk helemaal niet zo'n hele ingewikkelde oorlog daar. Na de, 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 de Arabische lente, 2011, werd daar eigenlijk uh, de regering een beetje politiek verzwakt. Mensen hadden er niet meer zoveel vertrouwen in. Ja, die hadden niet zo zin in zo'n zo Arabische leider die toch wel dictatoriale trekken had. Enfin, de Houthis, dat is een soort stammengroep, uh, die sprongen daar in dat, uh, in dat gat. Die dachten, wij kunnen hier wel een slaatje uitslaan. En die grepen de macht. En die wisten ook ja. vrij snel de macht in de hoofdstad Sana'a te grijpen. Mm -hmm. Ja, als gevolg daarvan dacht de regering natuurlijk van... hou eens even, dit is niet de bedoeling. Daar gaan we tegen vechten. Oftewel burgeroorlog. Ja, de klassieke, uh, het klassieke burgeroorlog verhaal. Juist, juist. Okay. Dus de Houthis tegenover de overheid. Daar komt het op neer. Ja. Um, en de Houthis die controleren de hoofdstad... oftewel het belangrijkste machtscentrum... Maar nu is het zo dat de Houthi's... Wacht, even een stap terug. Het is natuurlijk een islamitisch land. En uh, de islam, als ik het goed zeg, kun je eigenlijk uh, grofweg... Als je het zou vergelijken met het christendom, heb je katholieken en protestanten. En mm -hmm. in de islam heb je Soenieten en shiiten. Ja. En, en om het even helder te hebben, de Houthi's, dat zijn Mhm. Mm en de overheid, uh, dat zijn Soenieten. Ja. Ja? Kun je uitleggen wat precies het verschil is tussen die twee? Het theologische verschil tussen shiiten ja, en sunniten? Ja, eigenlijk
1: gewoon kort uh, ja, gewoon het verschil. Uh, ja, dat heeft alles te maken met de opvolging van hun profeet uh, Mohammed. De shiiten die uh, vonden dat dat zijn volgens mij neef en rechterhand Ali had moeten zijn, nadat uh, Mohammed stierf ergens in de zevende eeuw. Maar dat gebeurde niet, want uh, de opvolger, de eerste kalif, dat was Abu Bakr. En uh, nou, de, de Soenieten vonden dat wel een goed idee... en de Shiiten zeiden ja, dat het Ali moeten zijn. Dat is eigenlijk het enige verschil, afgezien van een paar feestdagen... die ze natuurlijk uh, anders vieren. En uh, ja, natuurlijk het feit dat de Soenieten gewoon in andere landen wonen dan de Shiiten. Want waar zitten nu voornamelijk Soenieten en waar zitten Shíiten? Ja, Sunniten, so Het Soenitische uh, bolwerk is natuurlijk uh, Saudi-Arabië. Ja. Die zijn zo Soenitisch als, uh, ja, als een Arabier... Uh, en de uh, Iranese, dat zijn
0: uh, Shiiten. Iranese yes. en wat, uh, wat Koerden en uh, you ja. name it. En daar, uh, daar, daar, daar ligt je eigenlijk al een beetje de sluier op van um, eigenlijk de achtergrond van dit uh, conflict. Uh -huh. um, wat je zegt, de Shiiten, dat zijn... Uh, of ja, Iran is eigenlijk een shiitisch bolwerk. Want los van het feit dat dit een burgeroorlog is dan zou je denken, nou, dat is uh, een intern conflict, daar gaan we ons niet mee bemoeien. Maar mm -hmm. we weten allemaal dat geopolitiek net iets anders werkt dan, dan dat. Dus wat het eigenlijk op neerkomt in Jemen, is dat het een zogenaamde proxyoorlog is. Oftewel ja. Iran, die steunt dus de Shiiten, oftewel de Houthis. Je, het, het wordt wel ingewikkeld zo, maar het valt, me, het valt mee. Tegenover het regeringsleger, de Sunnieten van Jemen. Mm -hmm. Zal, ja. Leg ik dat duidelijk uit zo? Ja. Ja, ja, ja klopt nog allemaal. Het klopt allemaal, ja. Ja, dus, dus uh, wat zich eigenlijk afspeelt in, in, in Jemen is dat Iran die rebellen uh, aan het steunen is, financieel, maar ook met wapens en, en noem maar op. En Saudi-Arabië steunt het overheidsleger en mm -hmm. bombardeert daar uh, vanuit die kant volle gas op de, uh, de Houthis. Ja, dus een proxyoorlog. En een proxyoorlog is eigenlijk gewoon... Een, Oorlog tussen twee landen, in dit geval dan Saudi-Arabië aan de ene kant en Iran aan de andere kant, die op een ander grondgebied uh, ja, dat, dat uitvechten. En waarom net daar? Waarom net daar in Jemen? Dat, 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 dat hoekje? Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. En waarom net daar? Dan moeten we eigenlijk... Ja, het, het, het korte antwoord is invloed. Invloed hebben over, over het, uh, het Arabische schiereiland. Het lange antwoord is uh, ja, iets langer.
1: Yes. is het echt? Is het lange antwoord? Eerst langer. Ja,
0: daar komt het op neer. Um, het heeft namelijk te maken met het feit dat, ja, wat zeiden we net al, de, de Iranese en de Saudiërs, die, uh, die, die zien elkaar, die vinden elkaar niet zo leuk, die vinden elkaar niet zo aardig, en die willen allebei um, ervoor zorgen dat die andere een beetje zich gedijst en koest houdt. Ja, dus Saudi-Arabië wil niet dat... ...Iran invloed heeft in uh, buurlandje Jemen. En omgekeerd wil Iran, ja die wil wel graag invloed hebben in dat gebied... ...om, om Saudi-Arabië een beetje uh, in de kooi te houden. Dus die willen daar wel invloed hebben. Oftewel, ja, en, en, en Saudi-Arabië wil dat dan weer niet. Nou ja, goed, dus, dus, dus het komt er eigenlijk gewoon op neer dat... Uh, ...die twee grootmachten, Iran en Saudi-Arabië... ...elkaar constant in... Ja, ...in de smiezen houden... ...en ervoor willen zorgen dat die ander... ...niet te veel macht krijgt... Uh, en, die, ...en die balans die zoeken ze de hele tijd... ...en dat zorgt gewoon voor een eeuwig conflict... ...want eigenlijk het hele Midden-Oosten conflict... ...wat natuurlijk zo ingewikkeld is... ...als, als, als de kwantumtheorie... Van, van, ...van de kwantummechanica... ...de kwantumtheorie van de kwantummechanica... ...ik weet niet waar... ...als zo ik...
1: ingewikkeld als een Rubik's Cube... <laughs>
0: Um, maar ja, nou, dat komt er wel vaak op neer dat, uh, die, twee, dat die twee grootmachten elkaar uh, in, ja, in checks en balance houden. En dus de ene steunt weer overheidslegers, de ander weer rebellenlegers en vice versa en zo gaat dat eeuwig door. En dan komt de Verenigde Staten daar ook nog eens tussendoor door overal wapens aan iedereen te geven. En, en, ja, die iets en... nog even 20
1: straaljagers en 30 tanks en ja. 480 miljoen... Uh m 16 Precies, uh, en die roepen,
0: die roepen drie keer democracy and freedom en dan, uh, dan hebben ze ook het hele uh, mediaspectakel en de, en, de, en, de, uh, en de westerse wereld achter zich. Um, ja. Maar ja, in, in heel kort samengevat komt het daar toch wel, uh, wel op neer. Oké, okay.
1: en natuurlijk dat daar, uh, die zitten daar net, zit daar geografisch net in dat hoekje waar iedereen langs moet met zijn boot. Dus iedereen ja, die van man. Europa naar, uh, ja, precies. Ja. Jemen. Ja, 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 ja. Die van Europa naar India wil, dat zeiden we de vorige keer al, mm -hmm. ja, die moet er toch, die moet er toch uh, langs. Dus ja, daar zullen we ook wel de baat bij hebben dat dat daar niet uh, de klauwen uitloopt, want dan kun je daar straks niet meer met je olie
0: tegen. Nee, doen, precies. Maar. Het is een, uh, ja, het is ook geografisch een strategisch hoekje. Ja, absoluut, absoluut. Wat verder ook belangrijk is om, om, om in het achterhoofd te houden, en dat zeiden we net al, is uh, de Amerikanen. Die hm? sponsoren namelijk uh, Saudi-Arabië uh, gigantisch. Die sturen uh, tanks, uh, F-16s, JSF's. Uh, uh, en zelfs clusterbommen, iets wat uh, volgens uh, twintigtal VN-verdragen gewoon uh, totaal onethisch is. En die sturen ze allemaal uh, de kant van Saudi-Arabië op in, uh, in ruil voor uh, flinke olievoorraden en grote zakken geld. Ja, dus, dus de VS die, uh, die, die, die sponsort actief die oorlog, maar ze vechten ook zelf mee met drones, drones. geloof ik hè? Ja. Ja, Hoe yes. zit dat precies? Ja, die mikken daar
1: uh, de ene naar de andere uh, drone uh, op... Uh... Op allerlei doelwitten waarvan ze zelf zeggen dat dat uh, goed uitgekookte, uh, netjes uitgedokterde uh, vijandelijke doelwitten zijn. Mm -hmm. Maar ja, daar, daar vallen natuurlijk ook burgerslachtoffers bij. Maar we kunnen best wel eens eventjes, laten we eens eventjes met z'n tweeën filosoferen over, die, over het gebruik van die, van die drones. Mm -hmm. Want wat doet Amerika? Die sturen uh, Jack en Thomas uh, naar uh, Washington Boulevard, ergens in Fort Bel uh, Belvoir. Uh, op de tiende verdieping van een overheidsgebouw die daar vervolgens samen met een commandant uh, met een stuurknuppeltje uh, ja, een, 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 een bom ergens neerflikkeren. 10.000 kilometer verderop, uh, terwijl ze zelf nog, uh, nog net de halve liter koffie van de Starbucks kunnen wegslurpen. Ja, ja daar, daar ontstaat natuurlijk een debat over. Ja. En ja, er zijn natuurlijk voorstanders en er zijn tegenstanders. Zo gaat dat met een debat. De tegenstanders die, die vinden dat natuurlijk onethisch. Dat, je niet, dat, dat, ja, dat, dat, dat het is niet gelijk oversteken. Snap je? Als wij elkaar uh, met, met een zwaarte lijf gaan, ja, dan kun jij mij raken. Ik kan jou raken. En dan mm -hmm. is het uh, degene die. die, die ja, made the best man win, zeg ik. Ja, ja, zij zitten maar daar zo, in principe
0: bij... gewoon achter een, uh, bij wijze van spreken achter een PlayStation. Met een scherm, uh, een paar bommen. Juist uh, te op, 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 ja.
1: op die mensen te vuren. Daarvan zeggen de voorstanders van die drones... Kijk, je moet je voorstellen dat wij al ons hele, onze hele oorlogsgeschiedenis... De hele menselijke oorlogsgeschiedenis proberen we om onze uh, vechters, onze combatants... Zo ver mogelijk van het strijdtoneel af te houden. Hè? Mm -hmm. Dus eerst hadden we uh, een knuppel... Toen hadden we een pijl en boog, dus daar kon je al wat verder gaan staan. Daarna mm -hmm. kreeg je een, een, een wapen, en een, een tank, yeah. een vliegtuig en die kon steeds verder, verder yeah. af gaan staan. Ja, ja. En er komt nog eens bij dat het verschil tussen een drone of een F-16 ook maar miniem is. Want als iemand overvliegt uh, met een F-16 met, met 1000 kilometer per uur en die laat op 10 kilometer dus een keer een bom naar beneden vallen. Nou, daar ga jij als rebel ook uh, weinig aan doen hoor, ja. als, je dat, uh, als je dat niet zou bevallen. Ja. Dus wat dat betreft zeggen de voorstanders van, die, van dat gebruik van die drones, is het juist ethisch om die dingen in te zetten. Want zo breng je de, uh, de, de kans dat jouw Soldaten geraakt worden door vijandelijk uh, artillerievuur terug naar ja, nul. Ja. He, want op de tiende verdieping op Washington Boulevard in Fort Belvoir word je niet ge geraakt natuurlijk. <laughs> door een Houthische rebel. Uh, nee, <laughs> nee, nee, precies. precies. Ja, 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 ja. Dat zeg ik in alle seriositeit natuurlijk. Ja. Maar, kijk, er bestaat zoiets in het internationaal recht als dat use in bello. Hè? Dus hoe moet je je gedragen als je oorlog gaat voeren? Mm -hmm. En een van de dingen die daar wel belangrijk uh, bij is, is dat je een beetje proportioneel moet handelen. Mm -hmm. Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat als jij vanuit uh, Amerika met een cameraatje en die technologie, die wordt natuurlijk steeds beter en daar, wordt, daar is natuurlijk steeds minder collateral damage, oftewel nevenschade. Ja. Maar je, daar, daar vallen natuurlijk wel nog steeds uh, gewoon um, slachtoffers bij, bij die aanvallen, ja. die daar niet horen te vallen. Oftewel de non-combatants, de, non de niet-soldaten, degene ja. die je volgens het internationale recht uh, niet mag aanvallen, ook al zijn ze onderdeel van. Laten we zeggen, de tegenpartij. Ja, ja, ja. Dat is één. Twee, daar vallen natuurlijk kinderslachtoffers. Absoluut. Uh, daar, zijn, daar zijn ook weer een aantal dingen van te zeggen. Namelijk dat in heel veel gevallen die kinderen gewoon onderdeel zijn van de strijdmacht van de tegenstander. Kindsoldaten. Mm. Uh, en twee, dat dat uh, over het algemeen genomen toch nog steeds veel accurater is dan dat je daar een groepje... Uh, laten we zeggen landmachtsoldaten of mm -hmm. hoe noemen die mensen? Ja, um, ja gewoon uh, voedsoldaten. Voedsoldaten naartoe stuurt hij daar vervolgens zelf op eigen houtje. Want als je een wapen in je hand hebt, haal je zelf de, de trekker over mm -hmm. op eigen initiatief. Ja. Dat dat nog steeds veel minder slachtoffers over het algemeen oplevert dan met zo'n zo drone aanval. Want zo'n ja. drone aanval die wordt natuurlijk gepland. Nog een keer door, of tenminste dat zeggen ze, die wordt gepland. daar wordt met meerdere mensen naar gekeken. Er moet een commandant zijn, die moet daar iets van vinden. Dan moet dat nog uitgedokterd worden. Dan moeten ze kijken wat de schade is. Dan moeten ze kijken wat, hè, wat zijn de risico's, et cetera, et cetera. Dus daar wordt vrij goed over nagedacht, zeggen ze. Nogmaals, hè. Dat, ja. dat, dat, is het, dat is het verhaal. Terwijl wij weten natuurlijk niet wat er gebeurt in, in, in Amerika. En ja. vaak worden die dingen ook nog eens bestuurd door CIA-mensen. Eh, en zij zijn helemaal niet onderdeel van het, eh, ja. van het oorlogsrecht. Je? Ja. Zij zijn helemaal geen onderdeel van dat, eh, van ah, dat ja, hele dat is concept. Is wel
0: ja, ja dit, is, uh, dit is een interessant punt. Ik heb net toevallig het boek uh, De meeste mensen deugen gelezen van uh, Rutger Bregman. Oh ja. en, en daarin um, komt hij met een aantal um, wetenschappelijke artikelen en, 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 en interviews. Waaruit bleek in de Tweede Wereldoorlog al, hebben de Amerikanen ontdekt, dat uh, als je soldaten actief laat schieten op de tegenstander, die ze hè, gewoon met, met een mitrailleur in de hand erop schieten, dat mm -hmm. maar 30% ook echt actief daarop schiet. De meeste mensen schieten... Uh, uh, ...bewust te hoog, of te laag... Uh, mm -hmm. of, 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 een, ...of een groot deel... ...die probeert gewoon constant... eronderuit onderuit te komen, door te zeggen... ...ik ga even herladen, of ik ga nog even eten halen... ...ik haal wel wat water. Ik... Het bleek dus dat mensen... Uh, ...en, zo, en komt, zo heet het boek natuurlijk... Hè, ...de meeste mensen deugen... ...dat mensen het helemaal niet chill vinden... ...om andere mensen te doden. Klinkt heel logisch... Cool. Maar, ja, ik wou zeggen, daar moest hij een boek voor schrijven. Nou ja, maar daar, daar ja, ik kwam het natuurlijk zo, het... Uh, ik, ik vind het
1: gewoon niet zo chill om mensen te doden. <laughs> ik weet niet, uh, ja, ik, weet, ik heb daar gewoon niks mee.
0: Nee, maar je je, voorheen was altijd de gedachte van, ja, nou ja, je zet 10.000 soldaten neer, die gaan alle 10.000 volle gas de, de, de tegenstander neermaaien. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn, echt maar 30% dat... Dat echt actief deed. Nou, daar kwam het Amerikaans leger achter. Dus die hebben daar natuurlijk hun techniek op aangepast. En die, kwamen, die dachten, dus we moeten eigenlijk de tegenstander steeds verder verwijderen. Zowel fysiek als mentaal. Nou ja, en het ultieme voorbeeld is natuurlijk die drone aanvallen, waar je, je dus vanuit Washington achter een, achter een computer uh, wat targets uitkiest en daar uh, 15 bommen op, op neergooit.
1: Oké, okay, maar luister, we zijn nu trouwens wel heel erg ver van de oorlog in Jemen afraken, maar ik wil het, 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 mm -hmm. het laatste woord nog niet over gezegd. Want als je toch kijkt naar de, laten we zeggen, de grote battles in de Tweede Wereldoorlog, ja. ik noem een Stalingrad, ik noem Berlijn, ik noem Normandië, uh, weet ik veel, ja. Bastogne, noem het allemaal maar op. Als je kijkt naar de doden die daarbij zijn gevallen, dan lijkt het er toch niet op dat maar 30% van de mensen uh, echt iemand wilde afmaken, volgens mij. We, uh, volgens mij maakte iedereen elkaar daar af. Maar goed, hij, heeft daar, hij zal daar vast en zeker een wetenschappelijke bron voor hebben. Hoewel, ik vraag me dan ook wel weer meteen af hoe je zoiets nou gaat meten. Kijk, als je iemand afgehaald vraagt, ja, wat, wat, wat uh, vond je het nou leuk om, uh, om die gast een uh, kogel door zijn kop te jagen? Ja, dan, dan kan ik me natuurlijk voorstellen dat je nee als antwoord krijgt. Mm. Maar goed, mm. uh, uiteindelijk is het ook gewoon uh, to kill or be killed. Of wat is het? Uh, de, de, e je moet eten, anders word je gegeten. Nou, dat, mm -hmm. dat, die spreuk zal op zijn gegaan in, mm -hmm. uh, in Stalingrad, waar je door de Duitsers omsingeld bent. En niks anders kunt dan iemand gewoon een groot stuk lood door zijn hoofd jagen. Mm -hmm. Want anders dan kom je er niet, uh, niet levend uit. Mm -hmm. Uh, ja, ja, ik zou zeggen. Uh, 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 lees
0: het. Maar goed, ik, het ik, ik bel uit. hem wel. Ik bel hem wel weer. Dit <laughs> uh, gaat natuurlijk nergens over. Nee, maar goed. Wat, want eigenlijk was de vraag: wat vinden we daar nou van? En ja, het is een, ja jij zegt, er zijn mensen die zeggen: ik vind het ethisch. Want uh, als iemand in Washington een, een bom op, op Sanaa gooit. Dan, dan is de kans dat die gast uh, ook om het leven komt natuurlijk nul. Terwijl een straaljagerpiloot nog altijd de kans heeft om met een kruisraket naar beneden gehaald te worden. Ja, ja. ja je maakt het gewoon steeds on, uh, onmenselijker ofzo. Of je, je, je haalt de, de, de menselijkheid er steeds verder uit. Wat me trouwens wel even op het volgende het volgende punt brengt. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat Saudi-Arabië, die dus actief uh, in Jemen bombardeert, op een derde van de keren dat zij bombarderen ook daadwerkelijk uh, burgerlijke doelen uh, raakt. Dus denk aan scholen, ziekenhuizen, ja eigenlijk praktisch alles wat niet uh, militair is. En uh -huh. dit zou je dan vaak nog als uh, ja, unintentional kunnen bestempelen. Uh -huh. uh, en de Verenigde Staten die heeft daar dan het mooie, de mooie term collateral damage voor uitgevonden. Uh, uh -huh. Dat als er burgers omkomen, om ja dat is gewoon uh, bijkomende schade. Maar uh, de Verenigde Naties die zegt ook, uh, en, of nee, sorry, Amnesty International zegt dat het toch redelijk vaak gewoon uh, intentional, oftewel bewust, uh, bewust gekozen doelen zijn vanuit uh, Saudi-Arabië. En dat staat natuurlijk gewoon gelijk aan oorlogsmisdaden. En dat is gewoon iets wat. Alle ethische maar dit gaat grenzen... Het gaat meer over de strategie dan over de wapens die gebruikt
1: worden. Het ja, ja, gaat, ja. gaat meer ja. over het is ja. meer een strategische keuze.
0: Toch weer even terug naar, naar Jemen. Ja, maar want we raakten een beetje, een beetje afgeleid. Ja, zoals we al zeiden, dat, dat Saudi-Arabië daar dus gewoon aan de ene kant het, uh, het, overheids, het Jemenitische het overheidsleger, Jeminitische. Jeminitische overheidsleger uh, steunt. Ja, daar zit natuurlijk een, een grote sponsor, Uncle Sam, achter, oftewel de Verenigde Staten. Want die verkoopt wapens aan Saudi-Arabië. Dat doen ze al tientallen jaren. In ruil voor een uh, redelijk steady uh, olie, olie toevoer ter, naar de Verenigde Staten. Uh, ja. En ze verkopen dan dus allerlei soorten wapen, inclusief trouwens clusterbommen. Ja, dus de Verenigde Staten die, die, die verkoopt gewoon een hele uh, rits wapens die vervolgens Saudi-Arabië gebruikt in die oorlog tegen Jemen en daar dus burgerslachtoffers maakt. Dus indirect zou je kunnen zeggen dat de Verenigde Staten zich ook uh, schuldig maakt aan oorlogsmisdaden, maar ja, dat zou ook niet een first zijn. Maar goed, mm -hmm. uh, wat ze daar dus bijvoorbeeld doen, is um, je hebt die, 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 die straaljagers van, van Saudi-Arabië, die vliegen dan uh, richting Jemen, die bombarderen daar weer een paar uh, scholen en kinderdagverblijven. En die moeten dan na een bepaalde tijd, uh, raken ze, is een brandstof op, moeten ze weer gaan tanken. En dat kan door terug te vliegen naar Saudi-Arabië, te landen, dan tanken en weer opstijgen. Maar wat is nou sneller, wat is nou efficiënter om gewoon in de lucht te blijven? En daar hebben de Amerikanen een oplossing voor. Want die komen dan aangevlogen met hele grote vliegtuigen, een soort vliegende tankstations zijn dat. Uh, daar gaat zo'n F-16 achter vliegen, die tanken in de lucht... En die kunnen meteen weer door, uh, doorgaan met het uh, vrolijk uh, bombarderen... ...van uh, uh, wat, wat ziekenhuizen en wat, wat uh, Finex-woningen in de buitenwijken van Sana'a. Oftewel, de Verenigde Staten, die helpt gewoon om zo'n oorlog... ...toch net wat efficiënter te laten lopen... ...zodat die, die Saudi-Arabiërs net wat vaker uh, wat burgerslachtoffers uh, kunnen maken. Maar uh, ik, ik, ben ik... Op, ik ben even in die, in die wapenhandel en wat cijfers gedoken. En toen... Uh, toen kwam ik toch wel weer wat, wat schokkends tegen. Want ik was altijd nog uh, best wel naïef. Uh, met, hè? Amerikaanse presidenten. nou ja, Bush die had die verschrikkelijke oorlog gestart. Maar Obama is een topvent. Ik bedoel, uh, hè? die grote glimlach van hem. Uh, Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Die man die is zo eloquent. Die kan speeches geven waar je stel van achterover slaat. Maar wat blijkt ja. nu? Onder Obama zijn presidentschap is de verkoop... ...van wapens aan Saudi-Arabië... ...echt uh, uh, skyrocket high gegaan. Die, ja. Hij heeft er gewoon voor gezorgd... Dat er, steeds, ...dat er meer en meer en meer wapens... ...naar Saudi-Arabië gaan.
1: Mm -hmm.
0: Lekker, lekker mannetje. Ja, Nobelprijs, Nobelprijs voor de vrede heeft hij... ...op zijn open haat staan. Oké, okay, maar um, dat, is wel,
1: uh, dat is wel bizar... ...want mensen hebben toch wel altijd... ...een, een hoge pet op... ...van het uh, morele uh, besef... Van onze grote vriend Barack Obama
0: Ja, heel even kort cijfers Sinds 2015 in Jemen 100.000 doden Waarvan minstens 12.000 burgers En meer dan 3 miljoen mensen zijn uh, ontheemd Daar gaat nergens over Ja, dit is dus niet zomaar even een
1: uh, klein conflictje nee. en, al, en al bijna 10 jaar onrustig dus Nee, 5 jaar nu nou, oké, okay, maar als je de, de 2001 ah. uh, soorten met Van Koep uh, meetelt? Uh, de Arabische, vanaf de Arabische Lente, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dat gaat nergens over. Ja. Hoe denk je dat zich dit gaat ontwikkelen dan?
0: Nou, Trump heeft ook weer, want ik wil niet zeggen dat Obama nou zo verschrikkelijk was en Trump in één keer fantastisch, want uh, Trump heeft ook weer een gigantische wapendeal met uh, Saudi-Arabië gesloten anderhalf jaar geleden, geloof ik. Ja. Nou ja, dus dit gaat gewoon door. Dit emmert gewoon door in de, in de strijd om, uh, om invloed over, over Jemen. En um, ik weet niet hoe, hoe lang de, de adem van Iran is. Want ik denk dat het daar toch uiteindelijk wel uh, grotendeels van afhangt. Uh, maar zolang Iran staande kan houden uh, met, uh, in Jemen, hè, met die, mm -hmm. die Houthi-rebellen, zal dit gewoon door, uh, door emmeren, doorgaan. Maar ja, we hadden het hier gisteren al even over. Jij kent iemand die in een wapenfabriek werkt? Ja, dat klopt. En Beretta, ja, hier in Italië. En, en toen hadden wij natuurlijk in eerste instantie zo'n idee van, nou, zo ga je nou in een... Ja, dat kun je toch voor... Ik, tenminste, ik heb dat nog steeds hoor. Dat ik denk, ik, kan, ik zou voor mezelf niet uh, moreel kunnen verantwoorden dat ik, dat ik gewoon op mijn, uh, op mijn dinsdagochtend uh, vijf granaten in elkaar sta te schroeven. Uh. Nee, maar dat is natuurlijk ook niet wat doet. Nou, hij doet. Uh. Wat, wat doet hij? Hij ontwerpt dat of zo. Ja, hij is daar.
1: Um, hij is dus ingenieur van zijn ingenieur is hij van, van zijn van van huis uit. Mm -hmm. En hij, hij uh, managt daar uh, projecten. Eigenlijk raakt het een beetje aan waar we het net over hadden met die drones. Mm -hmm. yeah. Want Beretta maakt gewoon handwapens die de politie hier gebruikt. En de, 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 de carabinieri en dat, mm -hmm. soort, uh, dat soort clubs. Yeah. Nou lijkt me wel handig als die mensen allemaal gewoon een vuurwapen uh, in hun bezit hebben. Voor als hier de Italianen zich weer eens niet naar behoren uh, weten te gedragen. Dat die dus ook enigszins orde op zaken kunnen stellen. Ja. Yeah. Dus dat. Maar zij maken ook, als ik me niet vergis, maken zij ook uh, wapens die uh, de gemiddelde politieman niet bij zich heeft. En die enigszins mm, uh, ja, schadelijk kunnen zijn als je die tot uh, ofwel ontploffing laat brengen ofwel tot... Uh, als je die laat afgaan. Ja, is dat immoreel om voor een, wapen, uh, voor een wapenfabriek te werken? Is dat een... Uh... Ja. Ik vraag me dat een beetje af. Ik vraag me dat een beetje af. Het... Het gaat ook om de intenties die je hebt met zo'n wapen. Zoals ik zeg, als het voor de carabinieri is, nou, dan is er geen probleem. Maar uh, als daarmee uh, kinderen worden afgemaakt in uh, het buitenland, ja, dan is het wel een probleem. Ja. Kijk, misschien is het wel zo dat een wapen uiteindelijk altijd wel uh, in de handen terechtkomt, vroeg of laat, van iemand die daar um, toch andere intenties mee heeft. Mm -hmm. Ja. Ja. En het maken van wapens, dat is zo oud als ademen en poepen. Mm -hmm. Dus dat ga je sowieso niet inperken. Ja. Uh, dus ja, ik weet het niet. Is dat ethisch? Ik weet niet. Ik zou het zelf uh, misschien niet zo snel doen. Ik, ik zou het zelf niet doen. Denk ik, ik
0: denk dat, dat ze het op twee argumenten gooien. Eén, uh, het, het bekende Amerikaanse uh, guns don't kill people, people do. Dus uh, ja, het is altijd een mens die iets fout doet. Dus het wapen zelf is niet fout. Maar ja, dat, de, dat gene... is het argument dat ik net ook gebruikte. Precies. Ja. En, um, en, en het tweede is uh, dat een wapen natuurlijk ook... Ja, hoe gek het ook klinkt, natuurlijk als, als, wel als een soort ja, vredestichter kan werken. Het, is, het heeft namelijk een afschrikkende werking. Als, ja. dat, is ook, ja, dat is ook weer hetzelfde wat ze in Amerika gebruiken met hun Second Amendment. Maar als ik weet dat mijn buurman een wapen heeft... En ik heb er zelf ook één en hij weet dat ook van mij... ...dan zullen we elkaar niet zo snel in de haren vliegen... ...want voor je het weet schieten we elkaar overhoop... ...en daar hebben we allebei geen zin in. Uh... Ja,
1: hoewel dat op, op uh, zeg maar interpersoonlijk niveau... ...zeggen alle statistieken dat dat mm -hmm. dus ons een argument is... ...want er is mm -hmm. ja, nergens zoveel homicide en weet ik veel wat... ...als in uh, Brazilië en als in uh, Amerika... ...waar uh, iedere, ja. iedere met een met een pistool rondwandelt... Mm -hmm. En, maar dit is ook wel het bekende argument voor uh, nucleaire wapens, ja, hè? Ja. voor de atoombom. Ja. Oké, okay, als ik weet dat jij een atoombom hebt, nou, dan, dan, dan zal ik jou niet zo snel aanvallen. En dat ja. zorgt volgens sommige, ja, laten we zeggen, geopolitieke denkers mm -hmm. uh, voor, voor vrede en stabiliteit ja, in, het, het, uh, in onze geopolitieke anarchie.
0: Ja, a, a mutually assured destruction. Ja, dat, heet dat zo? Ja, dat had je dus tijdens de Koude Oorlog. Dan wist Amerika, zodra wij op de knop drukken... om een paar uh, kernbommen richting, Rus, uh, richting de Sovjet-Unie te sturen... ja, dan wist je eigenlijk uh, dat, dat er binnen drie minuten... zouden de Russen ook op die knop drukken. En dan, was, uh, ja, dan brak de hel los, weet je. Dan zouden er zoveel ja. kernbommen gaan vliegen... Dat, ja, dat we eigenlijk wisten dat de hele wereld uh, naar de tyfus zou zijn. Dus ja. Uh, ja, je was er gewoon nou zeker ja, ik... van. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat dat, kijk, in de basis zit er natuurlijk wel wat in dat argument.
1: Maar het is natuurlijk wachten op iemand die daar gewoon dikke scheiden aan heeft. En uh, nee. er helemaal geen probleem mee heeft om ons allemaal uh, ja, de dood in te jagen. En gewoon dat die knop drukt. Ja. Het is een beetje hetzelfde als dat handwapen van Beretta dat die vriend van mij ontwerpt. Zolang dat in de handen van de politie blijft, is het allemaal prima. En het is natuurlijk wachten op iemand die daar uh, totaal andere intenties mee heeft.
0: Waar denk jij dat dit uh, naartoe gaat? Ja, dit, uh, dit emmert gewoon nog even door, denk ik. Ben
1: ik bang, helaas. Ja. Een soort Syrië 2.0. Ja. Totdat uh, de internationale spelers uh, zich uh, terugtrekken van het uh, strijdtoneel. Maar dat zal daar in dat, dat ligt dat Jemen ligt daar net... Net op, op een hele strategische en dus voor henzelf irritante plek ja. geografisch gezien. Dat, ze, dat ik bang ben dat in ieder geval de komende jaren zich de grote jongens niet gaan, gaan terugtrekken van dat strijdtoneel. Helaas. Oké, okay. dit uh, was hem dan weer voor deze week. Precies. Vergeet niet, als jullie dit een leuke podcast vonden, om naar www.petje.af slash uit te gaan... Uh, ...ons een hele flinke donatie te doen toekomen. Want dat helpt ons gewoon om deze podcast te maken... ...en te blijven organiseren op de manier zoals wij dat, uh, zoals wij dat behoeven. Dan wens ik jullie een hele fijne week. Ja. En tot de volgende keer. Tot volgende week.
0: Doei!